0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني ومما اوصى به كافة أصحابه وغيرهم ونص الوصية بعد البسملة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه وصية لكل من أراد نصيحة نفسه ونصيحة ربه الجارية على حد قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ورسوله ولكتابه ولعامة المؤمنين وخاصتهم فأول ذلك تقوى الله الذي لا إله إلا هو الواقعة في وصية علي لأولاده رضي الله عنهم وهو أنه قال يا بني أوصيكم بتقوى الله العظيم في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والعدل على الصديق والعدو والقصد في الغناء والفقر ثم بعد ذلك الفزع إلى الله تعالى واللجء إليه من ضغط كل لاحق من الأمور وتعلق القلب به سبحانه وتعالى على قدر مرتبة صاحبه والحياء منه سبحانه وتعالى الجاري على حد قوله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذلك كذلك، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعاء، وتحفظ البطن وما حواء، ولتذكر الموت والبلا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، وهذا الحياء الذي خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب العامة، وأما الحياء في حق الصديقين فهو إطراق الروح من هيبة الجلال كما يقول بعض العارفين أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله وأصد عنه تجلدا وأروم طيف خياله فالموت في إدباره والعيش في إقباله سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شف الشوك والمحمى من الإبري لم تبلغ العشرة من معشار نعمته ولا العشيرة ولا عشرا من العشري ثم أنشد بعدها أبياتا وغاب في وسط الخلق وكان في موقف عرفة فسألت عنه فقيل لي هو أبو عبيدة الخواصي وله منذ أربعين سنة ما رفع رأسه إلى السماء حياء من الله تعالى وهذا هو حياء العارفين ثم التقرب إلى الله تعالى بمحو العلائق وقطع العوائق وترك الملابسات والمساكنات والملاحظات لا لغرض ولا لتختل على الله تعالى بل قياما بحق عظمته وجلاله وحبا لذاته لكن كل شخص في هذا على قدر مقامه ورتبته ومن ابتلي بشيء من مخالفة هذا الأمر فليرجع إلى الله تعالى بالضراعة والابتهال والاستغفار والانكسار والتذلل والاحتقار معترفا بين يدي الله تعالى بعجزه وضعفه ثم الوقوف مع الله تعالى بلزوم الذل والمسكنة في مركز الافتقار والاضطرار وخوف القلب من نزعجات سطوته وفرقا من خفي مكره ولزوم الرضا والتسليم له سبحانه وتعالى لكل واقع في الوجود بلا انزعاج ولا اضطراب ولا طلبا لزواله إلا ما كان من أفعال نفسه فليبادر إلى التوبة فيما وقع من خروج أفعاله عن الشرع فإنه لا يحل البقاء في ملابسته شرعا وإن لم يعلم أنه من حكم الله فلا عذر له في ترك التوبة وليعمل بعضا من أوقاته فيما يجري على يديه من النفع لعباد الله لا عموما بل خصوصا الأقرب فالأقرب من غير إفراط ولا تفريط وليكن شديد الاهتمام من حقوق إخوانه في طريقته التي لا يمكنه التأخر عنها لكن ملازمة الواجب منها فقط من غير أن يجعلها هجيراه فإن لكل عاقل أوقات يخلو فيها بربه لا يمكنه التأخر عنها والاشتغال عنها وأوقات يجالس فيها إخوانه في الطريقة لله تعالى لتذكير أو تعليم أو استفادة مما لم يكن عنده من العلم من غير إفراط ولا تفريط ثم ليتحينا في خلوته مع الله تعالى الأوقات الفاضلة، كوسط الليل بعد نوم الناس إلى طلوع الفجر، وبعد صلاة الصبح إلى وقت الضحى، وبعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، عاملا في ذلك بالتسديد والتقريب في معرفة ما يقدر عليه، وما يوجب للنفس كسلا ولا ضجرا، جاريا على حد قوله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وبشيء من الدلجة وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فتوغل فيه برفق ولا تبغر لنفسك عبادة الله فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وليحذر كل الحذر من المجالس ومآخذ العلم التي تؤدي إلى الدخول في مداخل العامة أو الأحوال المخزنية فإن من تبع ذلك لا يفلح إلا في الدنيا ولا في الآخرة وليكن اهتمامه بالأخذ في خاصة نفسه ولا يجعل لإخوانه في منافعهم إن أهل لذلك إلا ما فضل عن أوقاته قال مالك رضي الله عنه وقد سئل عن طلب العلم فقال حسن ولكن اعرف ما يلزمك من صباحك إلى مسائك فالزمه فإنه آكد على لوازم الشخص في خاصة نفسه من الأمور التي يطالبه الله بها ولا يسامحه في تركها ومن أعرض عن ذلك متعللا بطلب العلم فقد خسر الدنيا والآخرة والقول الحق في ذلك فليس لك إلا الله سبحانه وتعالى فلا تشتغل عنه بغيره ولا تجعل لنفسك إلى سواه منتجعا ولا إلى الإعراض عن بابه تعللا تعللا ولا عن الانحياش إليه في الشدائد والمدائق والكروب ملجأ ولا في الرخاء وتواتر النعم عن مراعات شكره مصرفا وليكن الامر في ذلك جاريا على قول ابي العباس المرسي اوقات العبد اربعه لا خامس لها وهي اما ان تكون في وقت نعمه فمقتضى الحق منك وجود الشكر او تكون في وقت شده فمقتضى الحق منك وجود الصبر او تكون في وقت معصيه فمقتضى الحق منك وجود التوبه أو تكون في وقت طاعة فمقتضى الحق منك شهود من نتي وهذه الحدود التي ذكرها فيها استغلاق أوقات العبد كلها وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم من أعطى فشكر وابتليا فصبرا وظلما فاستغفرا وظلما فغفر ثم سكت صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض, بعض الجالسين ماذا له يا رسول الله قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أراد صلى الله عليه وسلم بقوله لهم الأمن يعني لهم الأمن من عذاب الله في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا وليكن في جميع ما ذكرناه أن يكون خالصا لله لا يخالطه شيء من غير الله تعالى وهذه الوصية لأصحاب الحجاب وأما من صفت له المعارف حتى رسخت قدمه فيها فهو مع ما يعطيه وقته وحاله ومقامه وتجليه ليس له عن نفسه أخبار ولا مع غير الله قرار والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما انتهى بحمد الله تعالى من إملائه علينا رضي الله عنه من حفظه ولفظه والسلام وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم